0: Bene, buonasera, ben ritrovati. Allora riprendiamo la nostra nostra lettura del del Vangelo di Giovanni. Ci introduciamo all'incontro di questa sera prendendo una parte di un salmo, il salmo 118, un salmo molto lungo, è un salmo che mette al centro della, della riflessione, della preghiera l'amore per la parola di Dio per la la legge per la Torah noi prendiamo alcuni soltanto un pezzettino di questo Salmo eh, da 105 a 112 quindi il Salmo 118 a partire dal versetto 105 al versetto 112 come abbiamo pregato altre volte lo facciamo diciamo a due cori cominciamo da, là, da questa parte alla mia destra e seguendo la scansione dei diversi versetti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino ho giurato e lo confermo di osservare i tuoi giusti giudizi Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la Tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i Tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la Tua legge.
1: I malvagi mi hanno teso un tranello,
0: ma io non ho deviato dai Tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Ho
1: piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, in
0: eterno, senza fine. Gloria al Padre, me, e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio
1: e ora e, e sempre, sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco questo breve stralcio di questo salmo che eh, venera e eh, parla sulla parola, potremmo dire, sulla centralità per la rivelazione biblica dell'incontro con la parola di Dio, con un Dio che parla e che parlando dà delle, delle indicazioni insegna una via. Questa parola diventa una lampada che illumina il cammino. La parola è come una lampada. Il Vangelo di questa sera inizierà proprio con questa forte affermazione da parte di Gesù. Io sono la luce. Gesù è la parola. Gesù è la luce e quindi è la parola di Dio che illumina la nostra vita e che non solo illumina la nostra vita ma diventa un criterio per poter camminare quindi sappiamo dove mettiamo i piedi siamo consapevoli di di quello che facciamo perché appunto eh, seguiamo la sua luce ascoltiamo la sua parola e questo ci permette anche di esprimere valutazioni essere in grado di risuonare con questa parola rimanere in contatto in armonia con questa parola e quindi proprio per questo capace anche di fare delle considerazioni, delle valutazioni il testo parla di giudizi ma appunto sono in qualche modo sempre sinonimi di di questa dimensione della parola della parola di Dio e questo ci consente di eh, trovare una via che eh, ci fa vivere da vita e ci libera dai pericoli questa luce, questa parola questi criteri consentono di vivere e di tenersi lontani, o comunque di superare anche le difficoltà. E questo ci auguriamo, e il salmista ci augura, una vita piena di gioia, un cuore gioioso, proprio perché si eh, estrada in questa direzione, in questa strada. Ecco allora sulla
1: scia di questo salmo possiamo prendere il brano di questa sera, Giovanni 8, da 12 a 20, ecco brevemente ricapitoliamo dove ci troviamo, eh, al capitolo settimo c'era stata narrata la salita di Gesù a Gerusalemme in occasione della festa delle capanne, eh, dei tabernacoli. La... Giovanni ci aveva raccontato l'inizio di questa questa festa, Gesù che sale non perché è invitato da altri, ma sale di sua iniziativa, sale di nascosto, dice il testo, e poi eh, comincia a parlare. Allora c'è l'inizio, poi a metà della festa, e poi viene descritto l'ultimo giorno eh, di questa festa. Dopo il racconto eh, di, di questi discorsi di Gesù, delle, di alcune reazioni della folla, della la diversità delle reazioni della folla, con la volta scorsa ci eravamo fermati sul brano di Gesù e della donna che viene sorpresa in flagrante adulterio e che viene portata davanti a Gesù perché eh, lui possa giudicarla e l'invito implicito era quello di poterla lapidare e invece la parola di Gesù che cambia eh, la sorte di quella donna ma anche che inizia forse a cambiare il cuore un po' delle altre persone che tornano a casa loro e Gesù ha un ultimo dialogo con la donna ecco adesso riprendiamo, ascoltiamo questo brano di fatto anche se si era narrato dell'ultimo giorno della festa Questo brano risente ancora, e lo vedremo,
0: di alcuni simboli della festa delle capanne. Questa sera prendiamo in considerazione dai versetti 12 e 20. Allora Gesù parlò loro di nuovo dicendo «Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nella tenebra, ma avrà la luce della vita». Allora gli dissero i farisei, «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Rispose Gesù e disse loro, «Anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno». E se poi io giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi inviò. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso e testimonia di me il Padre che mi inviò. Allora gli dicevano, dov'è il Padre tuo? A rispose Gesù. Non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole parlò nel luogo della cassa del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo catturò, perché non era ancora giunta la sua ora. Ecco, questo è il brano.
1: Prima di vederne i vari versetti, eh, una notazione... Qui dopo il racconto del brano dell'adultera, qui riprende un po' il modo più proprio di Giovanni di eh, narrare, attraverso dei discorsi in cui ritornano un po' dei temi già ascoltati, ma ripetendoli ci portano quasi ad una maggiore profondità. Alcuni temi sono stati già trattati al capitolo quinto, altri al capitolo settimo, si ritorna. È una sorta di ripetizione, eh, qualcosa anche di molto ignaziano. Sant'Ignazio negli esercizi propone delle preghiere di ripetizione, cioè di non moltiplicare i testi, ma di rimanere su alcune cose fino a quando appunto scorgiamo quella cosa eh, che ci colpisce di più. La rappresentazione dell'Evangelista Giovanni con con l'Aquila ci dice esattamente questa cosa si può rimanere su un punto ma ad un livello sempre superiore anche più profondo in cui riusciamo a gustare quella cosa che il Signore vuole dirci in questo capitolo poi non non ci saranno tutti gli interlocutori che abbiamo visto finora non compariranno più le folle la folla ricomparirà al capitolo undicesimo del Vangelo di Giovanni ci sono i farisei che avevamo già visto avevamo visto anche eh, nella loro unanimità mancata Nicodemo che assumeva una posizione più autonoma ma vediamo anche eh, come la parola di Gesù incontra eh, man mano delle resistenze e eh, ci troviamo come luogo, lo riprenderemo subito dopo nel Tempio e i temi principali sono quelli della luce, appunto come veniva detto della testimonianza che Gesù dà a se stesso e anche del giudizio di Gesù nei confronti degli altri. Luce, testimonianza e giudizio. Che adesso rivedremo prendendo i vari versetti.
0: Versetto 12. Allora Gesù parlò loro di nuovo dicendo Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nella tenebra, ma avrà la luce della vita.
1: C- terminata la narrazione eh, del brano di Gesù la donna adultera e coloro che volevano lapidarla qua si dice che eh, Gesù di nuovo parla e ci troviamo nel tempio come diceva l'ultimo versetto di questo brano nella, nel luogo della cassa del tesoro era un luogo chiuso ma adiacente al cortile delle donne e anche questa collocazione ha una sua importanza perché durante la festa delle capanne lì venivano messi dei grandi candelabri che venivano accesi e la sera si dice tutta Gerusalemme ogni cortile di Gerusalemme era illuminato da questa luce Gesù riprenderà esattamente qui il tema della luce però prima di vedere questo tema eh, giova anche sottolineare che cosa Gesù fa Gesù parlò loro di nuovo questo non è qualcosa di scontato che Gesù riprenda a parlare e a parlare loro e poi vedremo gli interlocutori di Gesù in questo caso sono i farisei abbiamo già visto eh, che il dialogo è stato spesso faticoso che sono eh, state portate avanti delle resistenze alla parola di Gesù quelle resistenze di cui parlava già appunto il prologo di Giovanni questa parola incontra delle resistenze eppure Gesù parla loro a queste persone qui che stanno facendo resistenza come dire, Gesù non lascia perdere nessuno neanche quelli che mostrano resistenza e parlo loro di nuovo di nuovo ecco c'è una pazienza infinita da parte del Signore che non si arrende nemmeno di fronte alla nostra ottusità che continua a parlare anche questo fatto l'abbiamo pregato anche col Salmo eh? lampada per i miei passi è la tua parola la parola ha esattamente questo che si propone la parola non può imporsi non usa violenza la parola è ciò che ci consente di umanizzare le cose che portiamo dentro ci ricordiamo Caino in Genesi 4 il Signore gli pone delle domande vuole che lui entri in dialogo e uno dei segnali che appunto le cose andranno verso una forma di violenza è che Caino non risponde non parla tra l'altro si dice quando due persone si fidanzano che si parlano perché esattamente il parlarsi dice questo tipo di relazione questo tipo di rapporto e Gesù lo cerca lo cerca fino in fondo lo cercherà sempre ogni gesto di Gesù ogni parola di Gesù è spesa in questa direzione nella direzione di cercare un dialogo una relazione un rapporto e Gesù parla e dice allora la prima parte io sono la luce del mondo io sono l'abbiamo già trovato in diversi luoghi lo troveremo ancora più avanti nella maniera assoluta del semplice io sono eh, la formula della eh, divinità di Gesù qua vediamo che questo io sono da parte di Gesù viene collegato alla luce io sono la luce del mondo Eh, padre Stefano sottolineava anche nell'omelia di questa sera perché nel, nel Vangelo di oggi c'è la parte del discorso della montagna in cui Gesù dice ai Suoi discepoli voi siete la luce del mondo e lo vedremo esattamente da quello che segue cioè che il discepolo è la luce del mondo è come se eh, prendessero eh, questa luce da Gesù e la portano avanti ma la possono portare nella misura in cui sono rivolti a Gesù qui Gesù che dice che è la luce del mondo è la luce. E quale luce è Gesù? Lo ha detto, e qui lo ripeterà. La luce di Gesù è la sua verità di figlio. Di figlio amato dal Padre. Questa è la luce di Gesù. Non ne ha un'altra. E questo ciò che illumina. Non solo lui, ma è quella luce che può illuminare anche ciascuno di noi. Ecco, dicevamo prima della della festa delle capanne dei tabernacoli dove si eh, illuminavano appunto si illuminava questo cortile nel cortile delle donne del tempio e Gesù prende questa immagine da questa festa per dire che la luce vera è lui aveva detto al capitolo sesto io sono il pane della vita al capitolo settimo che è l'acqua viva è quella che disseta adesso dice che è la luce sono tutti simboli di questa festa ma che sono simboli che rappresentano bene il cammino che il popolo di Israele ha compiuto e che ciascun credente è chiamato a compiere il pane al capitolo sesto richiamava la manna l'acqua richiamava l'acqua scaturita dalla roccia adesso questa luce richiama la colonna luminosa che illuminava il popolo di Israele nel cammino la festa delle capanne dice ricorda esattamente questo lungo peregrinare cioè ci si sta ricordando il cammino che ciascuno di noi come singoli e come popolo siamo chiamati a compiere verso la nostra liberazione che è esattamente accogliere in pieno la nostra verità di figli uscire dalla schiavitù per accogliere pienamente la nostra figliolanza Dio non è il padrone, Dio è il padre questo sta rivelando Gesù, questo sta a illuminare la nostra vita per questo dice che G- Gesù che è la luce questo è ciò che ci illumina dice Zaccaria al capitolo 14 in quel giorno eh, non vi sarà né luce né freddo né gelo sarà un unico giorno il Signore lo conosce non ci sarà né giorno né notte e verso sera splenderà la luce in quel giorno verso sera splenderà la luce e poi continua in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme Vedete la ripresa di questi simboli, della luce anche quando è sera, anche quando è notte. Questa è una luce che non viene mai meno. Cioè, la nostra verità di figli non viene mai meno, anche quando siamo circondati dalle tenebre. Sarà un tema che Giovanni riprenderà al capitolo seguente, al capitolo nono, ma già qui lo annuncia. Cioè, non c'è nessuna tenebra, per quanto forte, che possa impedire questa luce. Eh? Lo avevamo già ascoltato nel prologo. Veniva nel mondo la luce vera, la luce vera. Ecco, Gesù è questa luce vera, il Verbo è questa luce vera è quello che ci rivela pienamente appunto quella che è la sua ed è chiamata ad essere la nostra verità sembrano le cose più semplici più banali la nostra verità di figli è la cosa che ci accomuna tutti quanti anche chi non è genitore è comunque figlio eppure è una verità che facciamo fatica ad accogliere nel profondo accogliere che non siamo noi l'origine di noi stessi, che la storia non comincia da noi, che c'è qualcuno che ci ha preceduto e che ci ha donato la nostra verità. Da ed e Dave in poi però facciamo fatica ad accogliere questa verità. Vorremmo essere noi l'origine di noi stessi, ma vedete, quello che ci porta a non accogliere questo è una sfiducia non fidarci che siamo figli amati per questo cerchiamo di assicurarci la nostra identità invece di riceverla come dono andando a cercare anche dei surrogati buoni o cattivi nello stesso prologo di Giovanni quando, viene, quando si parla del Battista venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui, e poi dice, non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Nemmeno Giovanni era la luce. Giovanni dice eh, il Vangelo di Matteo 11,11: 11, il più grande tra i nati di donna. Ecco, nemmeno lui era la luce noi che siamo disposti a inseguire qualsiasi piccola luce che vediamo nemmeno il più grande è la luce solo Gesù è la luce dice il Vangelo e Giovanni lo dirà anche nella sua prima lettera Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna Dio è luce solo Dio è luce ed è qualcosa che ha un'evidenza in se stessa E dice Gesù, io sono la luce del mondo. Ora, la festa delle capanne, la luce che si accende in quella festa, riguarda il cammino del popolo di Israele. Ma Gesù non dice che è la luce del popolo di Israele. Gesù non dice che è la luce dei cristiani. Gesù dice che è la luce del mondo. Diceva il prologo, la luce che illumina ogni uomo. Perché ogni uomo è chiamato ad accogliere questa verità. Riguarda tutti. Ogni persona è chiamata ad accogliere questa grande verità, di essere figlio o figlia amata da Dio, che è padre. Riconoscere Dio come padre, eh? questa è la luce che ci può illuminare, che ci rivela la nostra verità, che ci rivela la verità di ogni altra persona. Ecco il primo dato che il Signore ci consegna. E vedete, questa è una luce che illumina ogni uomo, perché tutti noi siamo sensibili a questa luce. L'essere amati lo capiamo tutti subito. Come capiamo tutti subito se uno ci dà una sberla o una carezza? eh? Noi sappiamo subito distinguere la differenza. Se è qualcuno che ci vuole bene o qualcuno che ci vuole male. E eh, in un certo senso questo ci dà anche il criterio per riconoscere appunto questa grande verità che il Signore ci consegna. È come quando eh, Gesù dirà, saremo al capitolo tredicesimo dopo la lavanda dei piedi, da questo tutti capiranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Tutti capiranno, tutti E se non lo capiscono forse perché non parliamo quel linguaggio lì, perché all'esterno portiamo qualcosa d'altro rispetto all'avere amore gli uni per gli altri. Allora questo è essere la luce del mondo. E continua Gesù, chi segue me non cammina nella tenebra ma avrà la luce della vita. Chi segue me ecco questo è un termine che eh, raramente troviamo in Giovanni troviamo in lui espresso soprattutto il venire a Gesù il venire a lui, il credere che caratterizza il discepolo qui dice chi segue me cioè chi va dietro alla persona di Gesù chi va dietro alla luce ecco non si tratta di aderire a una verità per quanto bella astratta ma chi segue me non si tratta tanto di una conoscenza non è la conoscenza che salva ma è seguire una persona non basta conoscere una verità per quanto bella se quella conoscenza non diventa un mio cammino un mio condividere la vita stessa di Gesù seguirlo significa esattamente questo far sì che la sua verità diventi anche la mia accettare che sia Lui a dettarmi i passi a dettarmi il cammino che sia Lui a, ad essere davvero la luce della mia vita e come possiamo dire quali criteri noi possiamo avere per dire davvero Gesù è la luce della vita come possiamo eh, giudicare questo noi abbiamo due vie eh? una interiore e una esteriore una interiore, ecco, vedere quanto questa parola di Gesù trova risonanza dentro di noi. Questo suppone che siamo persone abituate a leggerci dentro, ad ascoltarci dentro. Sant'Ignazio pone negli delle regole del discernimento per abituarci a leggere quello che ci avviene dentro, per, di, per dare un nome a quello che avviene dentro per abituarci a trattenere le cose buone quelle che ci rivelano la nostra verità e a respingere quelle cattive perché fa parte della nostra verità che a volte sentiamo delle cose che ci spingono in direzione sbagliata allora noi possiamo sentire tutto però abbiamo la grande libertà di acconsentire o di dissentire Sentire non è a consentire. Diceva qualcuno, a volte mi vengono dei pensieri con cui non sono d'accordo. Ecco, proprio così. Mi vengono dei pensieri, non è detto che, che debbo essere per forza d'accordo con i pensieri che mi vengono. Però noi sentiamo dentro di noi, nel profondo di noi stessi, Quando ci arriva qualcosa che è in profonda sintonia con quello che ci accorgiamo con la nostra verità. Così come ci accorgiamo che quando non siamo in sintonia con questa verità, qualcosa stona. Ma abbiamo anche dei criteri esteriori. Cioè, quando avvertiamo che la nostra vita, il nostro agire, è in sintonia con quello che noi avvertiamo come la nostra verità più profonda allora questo si esprime in consolazione in gioia, in forza in desiderio di andare avanti così ci si accorge e forse anche gli altri si accorgono così come si accorgono quando non siamo in sintonia con questa verità il buon eh, Sant'Ignazio nell'autobiografia quando comincia a vivere la sua vita nuova dice che anche quelli di casa si accorgono del cambiamento avvenuto in lui è un cambiamento avvenuto in lui e anche quelli di casa si accorgono per certi aspetti è la cosa più difficile quelli che magari non sono di casa si accorgono prima ma far passare questa verità a quelli di casa eh, vuol dire che proprio questa verità è avvenuta quelli con cui noi viviamo tutti i giorni si accorgono di un cambiamento che sta avvenendo ecco questo è il modo di seguire il Signore e questa metafora della luce ci avverte di questo ci avverte innanzitutto, è una bella metafora questa eh? la, questo ci fa vedere che il Signore non è qualcuno di misterioso che ci rivela chissà quale verità nascosta ci illumina come quando uno apre le imposte e la luce lo investe ma è una luce, vedete, che non abbaglia che non ci usa violenza non è una luce che ci acceca anzi ci consente di vedere quella che è la realtà e, eh, ed è qualcosa la luce che noi riceviamo come dono eh? che ha in se stessa la propria evidenza non per nulla è la prima delle realtà create in Genesi 1 perché quello che ci consente poi di vedere l'altra ecco allora e poi questa promessa eh? chi segue me avrà la luce della vita Gesù è questa luce ma è questo cammino e questa è una promessa è una promessa ed è definitiva non ne cercheremo altre si tratterà sempre di più di familiarizzarci con
0: questa luce che è Gesù stesso Ritorno un attimo su questo aspetto della, della luce come, eh, come parola, no? come parola che edifica e che mostra il cammino, lampada, miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino, non luce, la luce che insegna il cammino. Eh, per ricordare la testimonianza di una persona, una persona che mh, con cui parlavo che viene da, da un paese lontano, dalla Sierra Leone, e questa persona, questa, questa ragazza, mi diceva guarda, io voglio. Voglio studiare in Italia per diventare mediatrice culturale, perché ho capito che quando finiscono le parole scoppia la guerra. Cioè l'importanza della parola che permette, potremmo dire, la risoluzione dei conflitti. Non abbiamo più niente da dirci, è una dichiarazione di guerra, in qualche modo. Pensate, si potrebbe applicare in mille, in mille esempi che adesso non facciamo, evidentemente, ma credo che questa cosa risuona molto nella nostra vita. E dove la troviamo la parola da dire? Qual è la parola da dire? No? Perché alle volte uno non, non, non le trova le parole, non ce l'ha più le parole. Ecco, qui il Signore in qualche modo ci promette che Lui è questa parola, no? e Lui è questa luce che è capace di illuminare il cammino sempre in ogni situazione e quindi in qualche modo eh, questo seguire lui è un modo per poter eh, trovare parola trovare la parola appunto come diceva, come diceva Beppe prima che umanizza no? che ci permette di, di scoprire quello che noi già siamo e forse permette anche agli altri di vivere esperienza simile cioè di rendersi conto di essere figli nel figlio Bene, andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di versetti, quindi il versetto 13 e il versetto 14. Allora gli dissero i farisei, «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Rispose Gesù e disse loro, «Anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado» a questa
1: parola di Gesù eh, centrale rispondono i farisei si vede che erano loro a cui si rivolgeva però colpisce che adesso la reazione sia solamente di questi farisei e come abbiamo già detto altre volte eh, non rappresentano tanto una categoria di persone da cui magari noi prendiamo le distanze beh sono loro rappresentano forse una malattia dello spirito quella parte che in ciascuno si oppone alla parola di Gesù eh, che fa resistenze anche a questa luce che, eh, che illumina è spesso una malattia nascosta e i farisei di fatto accusano Gesù dicendo che e se lui parla di se stesso la sua testimonianza non può essere vera non può essere accolto non può dare la testimonianza di se stesso è un versetto che è un'obiezione da prendere in considerazione poi eh, bisogna vedere se è un'obiezione che comunque fa parte eh, di tante resistenze che si mettono di fronte a Gesù lo stesso Gesù al capitolo 5 al versetto 31 ha detto «se fossi io a testimoniare di me stesso» La mia testimonianza non sarebbe vera, lo aveva detto anche lui, anche se in quel capitolo aveva già portato eh, alcuni a testimoniare, il Battista, il Padre, le opere, eccetera, sottolineando già appunto il livello di resistenza a cui erano arrivati. Però Gesù dice che eh, è vero nonostante sia lui a testimoniare, perché? Perché lui non è solo. Dicendo, so da dove venni e dove vado, Gesù sta parlando qui indirettamente, poi lo espliciterà, del Padre. Sa da dove viene e sa da dove va. Sa qual è la sua origine e sa qual è la sua meta. Cioè, eh, per Gesù, eh, lui e il Padre sono esattamente una cosa sola. Sono il mistero dei due in uno. A questo vuole portare queste persone. Il Padre è l'amore da cui viene e a cui è diretto. Gesù vive tutta la sua vita in questa piena comunione. Lo aveva detto anche al capitolo quarto, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha inviato, mio cibo è fare la volontà del Padre, di questo vive. Ogni cosa che Gesù vive, la vive nella sua comunione col Padre nella sua verità di figlio. Però dice Gesù, voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Loro che, che erano così sicuri eh, non conoscono ancora Dio come padre e non conoscono ancora se stessi come figli. Questa è la loro grande ignoranza, potremmo dire così. La verità che ancora non accolgono. Questa era la verità anche del fariseo Paolo che appunto sarà incontrato anche lui da una luce che lo renderà consapevole della sua cecità della sua cecità rispetto all'essere figlio e fratello sarà Anania ad andare a guarirlo e a dirgli Saulo fratello come dire Abbiamo la Olli che, tent- che tenta di entrare, ce l'ha fatta. Mm-hmm.
0: Olli almeno chiudi la porta, no? <ride> non okay.
2: stasera,
0: però,
1: la porta. <ride> chiudi, chiudi, no, 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 okay. Chiudi,
2: chiudi, chiudi. <ride> eh.
1: Eh. Ecco, e questa resistenza da parte dei fratelli, eh, dei, dei figli, è una resistenza voluta. Al capitolo terzo, il capitolo il notturno di Gesù con Nicodemo ecco terminava proprio con le parole di Gesù la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene la luce perché le sue opere non vengano riprovate guardate anche il linguaggio che usava amare le tenebre odiare la luce non è un rapporto di conoscenza qua non è tanto l'intelletto che viene fuori è la volontà è un'opposizione è un volere stare nel buio eh? il non accettare quasi di nascere di venire alla luce nella propria verità nascere, lo diciamo, no? Il venire alla luce esattamente l'essere figli Eppure facciamo fatica, eh? il figlio comunica ai fratelli la verità loro di figli e la verità di Dio come padre, ma loro non
0: vogliono. Ecco, notiamo in, questa, in questo passaggio, no? quando entrano in scena gli interlocutori di Gesù, che da parte degli interlocutori c'è sempre un tentativo un po' come succedeva nel brano che abbiamo commentato la settimana scorsa di, di mettere in difficoltà il Signore no? c'è un prendere la distanza Ecco, mentre invece da parte di Gesù non c'è nessun tentativo non c'è nessuna polemica Gesù non vuole combattere per vincere una, una diatriba o una, una discussione no? per avere l'ultima parola il Signore è veramente interessato a queste persone, per questo, come, come prima Beppe sottolineava, parlò loro no? nel versetto precedente, ricomincia ancora, ancora, è sempre, Lui è la parola appunto, no? Lui è la luce, come stiamo dicendo, proprio per questo Lui sempre eh, si rende nuovamente disponibile no? e, questa, e questa disponibilità deriva dal, punto, dal fatto che Lui sa da dove viene e dove va potremmo dire che anche Gesù è illuminato in qualche maniera no? questa relazione con il Padre è la sua luce è il suo criterio è il suo punto di riferimento e no? questo cammino no? Appunto, eh, chi segue me non cammina nelle tenebre eh, anche lui ha il suo cammino il suo cammino di, di scendere di venire e di tornare al Padre no? Mi veniva in mente anche, eh, rimanendo sempre su questo aspetto dell'essere illuminati, che ehm, in questo periodo, il periodo di Quaresima, tradizionalmente era anche il periodo, e anche tuttora, il periodo in cui i catecumeni si preparano alla celebrazione del battesimo, la notte di Pasqua, e questo cammino, il cammino del del catecumenato, eh, era, era detto il cammino degli illuminandi cioè coloro che devono essere illuminati, cioè coloro che progressivamente eh, sono ammessi, potremmo dire così, alla comprensione del mistero e quindi alla luce, e quindi venire alla luce. E un'ultima osservazione, anche eh, sull'attualità, cioè che Eh, Questi personaggi, eh, i farisei appunto, non come categoria ma come condizione in qualche modo l'atteggiamento esistenziale, sono coloro che eh, eh, non vogliono entrare in relazione con il Signore, sono sono fissati sulle loro posizioni, non si lasciano coinvolgere da quello che sta succedendo accanto a loro, no? praticamente potremmo dire partono da una posizione preconcetta no? eh, quello che tu dici non, non, non ci interessa perché tu eh, testimoni di te stesso no? quindi è come se prendessero la distanza e mi veniva in mente anche facendo un po' riferimento anche all'attualità di questi giorni no? Questo, questa sciagura terribile questa tragedia quell'ennesima tragedia prevedibile purtroppo della, del mare E certe prese di posizione da parte di alcuni, a cominciare dal ministro degli interni, preconcette, senza nessuna presa di considerazione della realtà dei fatti, in qualche maniera, come una presa di distanza quasi, così come fanno anche questi questi farisei, che si oppongono senza, senza capire le parole di Gesù. Bene, continuiamo la nostra lettura. Eh, versetti 15 e 16 Voi giudicate secondo la carne io non giudico nessuno e se poi io giudico il mio giudizio è veritiero perché non sono solo ma io e il Padre che mi inviò Tornerà dopo il tema della
1: testimonianza adesso Gesù parla del giudizio e va appunto cerca di aiutare queste persone a scorgere eh, dove appunto eh, si radica questa loro resistenza e dice che loro giudicano secondo la carne qua si può intendere in vari modi la carne come il principio dell'egoismo della chiusura allo spirito la carne anche Gesù nella sua apparente umanità per cui senza senza discernere in Gesù la presenza di Dio il fermarsi invece eh, al, a ciò che appare, ma anche il lasciarsi guidare no? in questo eh, principio della carne dal, mh, dal mettere proprio io al centro, voi giudicate così e dice Gesù: Io non giudico qui il verbo giudicare vuol dire condannare. Io non giudico nessuno, lo aveva già detto. Il figlio dell'uomo non è venuto a condannare, ma è venuto a salvare. Lo abbiamo visto anche nel brano precedente. Gesù non ha giudicato nessuno. Non ha giudicato, non ha condannato la donna, non ha condannato nemmeno quelli che l'avevano portata lì, eh, dichiarandosi poi di fatto anche loro peccatori, perché non è quello che è venuto a portare. Quando Gesù ha detto «Io sono la luce della vita», lui mette in evidenza che la sua presenza vuole portare vita o riportare vita in tutti è il pane di vita, è l'acqua della vita, è la luce della vita questo dimira questo è è il cammino che eh, il Signore propone e invece eh, quello che... eh, dice subito dopo e se poi io giudico il mio giudizio veritiero non è che Gesù ci ripensa subito e dice no, io non giudico giudico il mio giudizio veritiero vuol dire che poi Gesù rimanda ogni persona a se stessa cioè di fronte a Gesù ognuno è in grado di giudicare se stesso questo è il punto rimanda le persone alla loro verità e noi la nostra verità la riconosciamo proprio di fronte a lui ma innanzitutto rimandare le persone a loro stesse Quando eh, Etilesum nel suo diario è nel campo di smistamento eh, e vede che alcune persone appunto eh, stanno ospitando al loro interno delle delle logiche di male, quello che lei desidera fare, che cos'è? Dice, parlando con un suo amico, di rimandare quella persona di cui stanno parlando nei suoi territori interiori, cioè di rimandarlo a se stesso. È come dire, anche questa luce di Gesù non è una luce che si impone, ma come la parola si propone, alla persona questa viene ridata, questa possibilità di andare, di venire a contatto con la propria verità che si porta dentro, che a volte non emerge per tanti motivi. Altrimenti si farà come i farisei, hanno fatto poco prima con Nicodemo, che ha il coraggio di dire quella cosa che sente vera, ma che viene eh, subito ricacciato dentro, studia, vedrai che non sorge il profeta dalla Galilea. Ci si compatta contro questa parola che cerca di fare breccia, di questa luce che si offre come uno spiraglio che ci permetta di andare alla nostra verità. Ecco, Gesù vuol fare questo, eh, vuol fare che eh, gli uomini giudichino loro stessi. Io non giudico nessuno, io non condanno nessuno. Guardate, questo è in altri termini quella verità che Gesù sta dicendo parlando di Dio come padre e di sé come figlio. Non c'è giudizio, non c'è condanna, ce la diamo noi la condanna. Gesù andrà fino in fondo in questo non sarà lui a metterci a morte saremo noi a metterlo a morte ma anche lì Gesù ci dirà tutto questo io non giudico nessuno attirerò tutti a me la grande fiducia che avremo la luce della vita eh, riposa in Gesù e ci attira a lui
0: Andiamo avanti, leggiamo ancora tre versetti, 17, 18, 19. Ora, anche nella vostra legge, è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso, e testimonio di me il Padre che mi inviò. Allora gli dicevano, «Dov'è il Padre tuo?» Rispose Gesù, «Non conoscete né me né il Padre mio». Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Qua anche nella vostra legge è scritto, ecco qua, forse per
1: quando scrive il Vangelo Giovanni alla fine del primo secolo, ci può essere anche una presa di distanza dalla legge eh, dei farisei, ma in bocca di Gesù questo suona più come un accorato invito a queste persone. Come dire, ma nella vostra stessa legge, cioè quell'autorità che anche voi accettate dice questo, cioè che la testimonianza di due uomini è vera. Allora accogliete la testimonianza mia e del Padre che mi ha inviato. Ecco, il Padre è colui che ha inviato Gesù in questa missione, appunto, di cercare questi fratelli. E, E Gesù, per. Per affermare questo, eh, alla domanda dov'è tuo padre, eh, non risponde eh, appunto facendo miracoli eccetera, ma testimoniando questa comunione piena tra lui e il padre. I segni Gesù li compie, ma vedete, moltiplicare i segni eccetera vuol dire che chi non li vuole accettare non li accetta e sarebbe quasi un piegare la volontà. Un, far, un usare violenza non è questa la luce che è Gesù è invece è una luce che ci illumina da dentro una luce che ci fa avvertire dentro di noi qual è la nostra verità quella luce che ci fa sentire a casa e ognuno di noi nella propria vita sperimenta quando questo accade quando siamo nella nostra verità abbiamo i criteri forse quando siamo altre volte possiamo mentire ma alla fine non possiamo mentire a noi stessi ecco queste persone che è di fronte a Gesù non sanno andare oltre a una concezione potremmo dire mondana del padre non sanno compiere questi passi non sanno aderire con fede, con fiducia a quello che Gesù sta dicendo se conosceste me conoscereste anche il padre vedremo che questo tornerà tornerà anche nei dialoghi di Gesù con gli apostoli nel Cenacolo Eh? se vedete me se conoscete me vedete anche il padre dirà Filippo c'è una piena trasparenza di Gesù al padre del padre in Gesù questo dice Gesù con le sue parole allora vedete questa è la verità che Gesù trasmette è una verità di relazione lo stesso termine che gli stessi termini che Gesù usa sono termini il padre quando noi diciamo il padre diciamo subito, parliamo subito del figlio e viceversa non, non parla eh, Gesù di Dio come di una verità astratta parla del padre e dicendo questo invitandoci a riconoscerlo così dice della nostra verità e della verità di ogni altra persona
0: Forse in questa domanda possiamo anche riconoscere una sorta di, di grido, di nostalgia no? di questo padre. Cioè in fondo c'è, c'è un desiderio di questo padre, anche se è goffo, anche se è espresso male. C'è un desiderio di questa luce che illumina, anche se poi eh, si resiste no? e ci si oppone a questa luce. E è interessante che appunto il Signore lo sa che c'è questo desiderio quindi non smette mai di offrire questa possibilità anche se qui evidentemente il primo significato è piuttosto polemico però nasconde forse dietro anche questo desiderio l'ultimo versetto di questa sera, il versetto 20 queste parole parlò nel luogo della cassa del tesoro insegnando nel Tempio e nessuno lo catturò perché non era ancora giunta la sua ora ecco, ritorno
1: a quello che richiamavo all'inizio per la collocazione del luogo siamo appunto nella Casa del tesoro siamo nel cortile delle donne dove veniva accesa questa luce ed è bella questa collocazione perché quello che Gesù ha appena detto costituisce davvero il tesoro del Tempio la nostra verità di figli è il tesoro del Tempio Gesù ne aveva già parlato del Tempio, appunto, al capitolo secondo, aveva detto che lui eh, è il nuovo Tempio, il Tempio definitivo, ma questo è anche il tesoro del Tempio. Se richiamiamo qui la parabola di Luca 15 del Padre Misericordioso, comincia proprio col dire un uomo aveva due figli. Il tesoro di quel padre sono quei due figli. Il tesoro del padre siamo noi come figli questo è il tesoro non ne è altro il padre ha questo tesoro non ha cose, non ha veri siamo noi e in un certo senso la gioia del padre è la comunione dei figli penso che faccia parte dei genitori eh, della loro verità la concordia tra i figli il volersi bene tra i figli questo è appunto un po' nel Tempio il cuore di Dio questo è il suo tesoro e Gesù appunto dice queste parole insegnando nel Tempio bello anche che Gesù ritorni in questo luogo in quel luogo che era stata la spelonca di ladri e che vuole riportare la sua verità appunto di casa di fratelli eh? di relazioni fraterne e dice l'Evangelista, nessuno lo catturò, non si era detto qui che lo volevano catturare, però in un certo senso eh, accena di fatto che a questa verità non poteva passare indenne, una verità eh, di fronte alla quale ci si decide. O si arresta Gesù, o ci, si, o ci lasciamo catturare in senso buono da questa verità. O consegniamo Gesù O ci consegniamo in maniera definitiva a questa verità di figli e di fratelli? Ci possiamo fermare qui, potete riprendere il testo e poi condividere.
2: Mentre parlavi mi veniva in mente un'altra definizione che Gesù disse rispondendo a Tommaso. mi sembra. Che dice io sono la via, la verità e la vita. E allora, così mentre parlavi, ho detto sulla via, quindi cioè il cammino, se non c'è luce non, non puoi andare. Quindi è come se si completasse un po'... Cioè la luce eh, ti permette di andare sulla via, che poi c'è ancora la verità che ti porta alla vita.
0: Mm.
2: Ho lasciato ad ascoltare il brano e io pensavo come questa figliolanza mia, nostra e quella di Gesù è un po' quella della grande sensazione che il male no? si mette sempre in mezzo, cioè questo volerci allontanare da questa figliolanza per essere in queste tenebre e, e come ci impedisce di riconoscerci come fratelli, no? Quindi que- questa lotta continua di questo male che ci vuole allontanare da riconoscerci, no? Quando abbazziamo lo sguardo non ci riconosciamo più figli, non ci riconosciamo fratelli, non sappiamo riconoscere la verità di Gesù. E mi colpisce come Gesù riconoscendosi figlio non riesce proprio a non annunciare questa verità continua in tutti i modi a insistere di volerci rivelare questa verità cioè lui si sente così profondamente figlio che nulla gli impedisce
3: A me venivano in mente due cose, quando Beppe dicevi che alla domanda dov'è tuo padre, poi Gesù non risponde facendo dei segni o dei miracoli, a me è venuto in mente un po' il brano di Domenica delle tentazioni dove... Come dire, lì Gesù è tentato su come vivere la sua vita da figlio, lo sarà poi anche sulla croce, però di fronte alla tentazione di dire vabbè dimostra che sei davvero figlio di Dio in, in modo spettacolare, in realtà rimanda, non cede a quella tentazione, così come anche sulla croce. E, e invece poi l'altra cosa è legata al luogo, al al luogo del tesoro del Tempio e i sinottici parlano di quel luogo e Gesù che sta guardando e, e osserva poi come la vedova no? getta tutto quello che aveva e fa diciamo, un complimento, un elogio di, di questa donna che, che sa donare lo fanno all'inizio della, dell'ultima settimana di Gesù a, a Gerusalemme quasi come dire che quella donna ha capito qual è un po' il, il mistero il tesoro della vita e siamo noi tesoro del siamo noi figli tesoro di Dio ma quando viviamo da figli insomma
1: A me piaceva sottolineare un passaggio che non vedo che non credo che sia così automatico, che l'hai accennato proprio alla fine, che l'essere figli significa anche essere fratelli. Perché l'essere figli, sì, è ovvio, cioè non sei autonomo, non sei indipendente, fa anche comodo molte volte. Però non puoi disgiungere la figliolanza dalla fratellanza, ed è questo il grosso la grossa fatica del
0: passaggio che è una conseguenza matematica diretta e non è così matematica e non è così diretta bene allora se non ci sono altri Altre risonanze, altri interventi? Ci avviamo alla nostra conclusione e come abbiamo già fatto altre volte, appunto, anche sollecitati da quest'ultimo intervento, eh, ci ricordiamo che essere figli vuol dire essere fratelli e vuol dire, vuol dire sostenerci reciprocamente e sostenere appunto coloro eh, con cui abbiamo più direttamente contatto più direttamente rapporti nella nostra vita di lavoro, di famiglia, di comunità e per questo preghiamo con la preghiera dei figli e diciamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte a tutti, grazie e ci vediamo la settimana prossima.